0: Hello. Witajcie, czwarty odcinek kwadransu z podkopem. Miał być dłuższy, będzie krótki. Krótki z przyczyn technicznych. Nie chcę Was narażać na kolejne nagranie złej jakości. Następny odcinek będzie nagrany już na porządnym sprzęcie. Dzisiaj o magicznym myśleniu, rytuałach i obrzędach. Więc zaczynamy. Co to jest magiczne myślenie? Jest to rodzaj rytualizacji działań w różnych dziedzinach życia. Robisz po prostu to, coś tam spodziewając się jakiegoś konkretnego efektu. Te rytuały często powstały, bo jakaś osoba zauważyła jej zdaniem skutek między dwoma wydarzeniami. Na przykład, zdałam egzamin, gdy miałam ubrane zielone buty. Mogło być to raz, mogło mi się przydarzyć drugi raz i w głowie powstaje myśl. Zdany egzamin, zielone buty. Kolejny przykład. Modliłam się rano, koniecznie rano wcześnie, klęcząc i podnosząc ręce, dostałam bardzo szybko odpowiedź na modlitwę. Bóg wysłuchał takiej prośby. Po tym wydarzeniu tworzy się w głowie schemat. Jeżeli modlę się wcześniej rano, podnoszę ręce, modlitwa na bank wysłuchana. Jest trudna sprawa do załatwienia, zakładam zielone buty, załatwione na bank. Widzę przyczynę i skutek. Od tej pory stosuję te dwa schematy w życiu. Takie, delikatnie mówiąc, fiksacje nie są czymś złym samo w sobie. Ale. No właśnie, zawsze jest jakieś ale, prawda? Mogą się przerodzić w obsesję. Gdy ktoś nie jest w stanie już funkcjonować bez tych schematów, bez takiego myślenia, bez pewnych rzeczy, pewnych rytuałów. Jest gorzej, gdy taka osoba ma wpływ na innych i zaczyna propagować te swoje zachowania jako gwarancję na osiągnięcie oczekiwanego skutku. No po prostu uczy innych, że na taka modlitwa koniecznie wcześnie rano, najlepiej jeszcze nim ptaki staną, na klęczkach, łapki do góry, modlitwa wysłuchana, każda inna nie ma gwarancji. Czasem ktoś takiemu delikwentowi zadaje pytanie, jaka jest relacja między przyczyną a oczekiwanym skutkiem. Czyli po prostu pyta co ma piernik do wiatraka. No delikwent najczęściej ma utrwalony schemat, w jego głowie to jest oczywiste. Oczywiste, że zielony but równa się z dany egzamin. Łapki w górę rano, wysłuchana modlitwa. Nie, no, logicznie nie ma takich y, argumentów, które by przemówiły za, za związkiem przyczynowo-skutkowym. No Ale trudno jest zazwyczaj dotrzeć już do osoby, która ma ten schemat utrwalony w głowie. Zaczyna się od magicznego myślenia, jak na przykład modlitwa na klęczkach rano z ż- łapkami do góry, która przynosi efekt. Powstaje wtedy rytuał a rytuały mają najczęściej związek z religią. Są kulty, grupy, które bardzo precyzyjnie regulują każdą dziedzinę życia. Początek często w tych rytuałach i tradycjach właśnie był jakiś taki ktoś, komuś się wydawało, że przyczyna i skutek między dwoma rzeczami, czasem zupełnie niepowiązanymi, jest oczywista. Stają się wtedy takie zasady obowiązującym prawem dla danej grupy, a złamanie tych rytuałów czy obrzędów jest traktowane na równi ze złamaniem prawa boskiego. Chodzi mi tutaj o rytuały, które nie mają swoich korzeni w jakichś pismach, świętych księgach danej religii. Dam przykład z takiego chrześcijańskiego świadka, w potocznym słowa rozumieniu grup powołujących się na wiarę w Jezusa i Biblię jako swoją księgę mówiącą o Bogu. Popatrzcie, jak zaczyna się i kończy modlitwa u katolików i prawosławnych. Rysują w powietrzu ręką znak krzyża. Ktoś kiedyś zrobił to po raz pierwszy. Nie wiadomo dlaczego. Tak do, właściwie to nie wiadomo nawet kiedy. Jedni powołują się tam na Tertuliana, czyli na początek III wieku. Inni mówią, że to było gdzieś po siódmego. Nie wiadomo kiedy. W każdym razie kiedyś się to zaczęło. Przyjęło się jako, jako rytuał. Ludzie zaczęli to naśladować. Stało się wkrótce takim obowiązującym sposobem na zaczynanie i kończenie modlitwy. Bah! Po pewnym czasie do tych rytuałów dorobiono teorię o symbolicznym znaczeniu tych gestów, rzeczy. Tak na przykład zielone buty na egzaminie są zielone, dlatego że zielony to jest kolor nadziei. No już mamy. Już, już jest symbol. A jak macie symbol, macie rytuał, macie i obrzęd, wróćmy jednak do tego znaku żegnania się u katolików. I jest to znak, który się tam kreśli ręką na, na ciele. Nie tylko w połączeniu z modlitwami, czasem bywa on stosowany jako taki symbol, znak ochronny. Zauważcie, że jak ktoś się przestraszy, z takich bardzo wierzących katolików, zwłaszcza starszego pokolenia, to żegna się. Jak zobaczy coś złego, żegna się. Czyli znak ochronny. To przeżegnanie, prześlenie znaku krzyża w powietrzu jest też stosowane jako błogosławieństwo. No, na przykład o para młoda przed ślubem, rodzice tam błogosławią ich znakiem krzyża, tam jeszcze są jakieś słowa, modlitwy, ale takie błogosławieństwo, no, papież ostaje i błogosławi, nie tylko mówi słowem, ale tam właśnie kreśli w powietrzu ten znak krzyża. A tak na marginesie, zauważyliście, jaki znak tak naprawdę rysuje się, żegnając się po katolicku? Pierwsze dotykacie czoła, potem piersi, potem lecą oba ramiona. No i co mamy narysowane? Aha, odwrócony krzyż. No zwolennicy teorii spiskowych mają tutaj jazdę, mogą filmy robić, pisać książki o satanizmie w kościele katolickim. Tak można naciągnąć wszystko, no ale... A teraz prawosławni. Do jakiego, jak ważnego symbolu rytuału, obrzędu urósł u nich ten znak określony ręką w powietrzu czy na ciele. Zacytuję wam fragment z strony o adresie parafia.sitcom.pl, sitcom.pl. Jest to strona prawosławna, taki elementarz prawosławny właśnie tam na tej stronce jest. Co tam mówią o krzyżu? Błahostka, drobiazg, formalności, nie w żadnym wypadku. Jeszcze swiatikiel, Bazylii Wielki pisał, w cerkwi wszystko jak przystoi i godnie bywa. Znak krzyża jest widocznym świadectwem naszej wiary. Żeby poznać, czy przed tobą stoi prawosławny czy nie, trzeba po prostu poprosić go, by się przeżegnał. A po tym, jak on to zrobi, czy zrobi w ogóle, wszystko stanie się jasne i przypomnimy sobie ewangeliczne: Wierny w małym i w wielkim jest wierny Łukasz 16.10. Siła znaku krzyża jest niezwykle wielka. Wielokrotnie w żywotach świętych spotykamy opowiadania o tym, jak diabelskie czary prysły po jednokrotnym położeniu na człowieku znaku krzyża. Dlatego ci, którzy niedbale w pośpiechu i nieuważnie żegnają się, po prostu cieszą biesów. Na chwilę przerwę cytowanie. Znak krzyża, kreślony w powietrzu, urósł tutaj do antidotum na czarty. Nie imię Jezus, nie wołanie do Boga, ale określenie w powietrzu jakiegoś znaku powoduje, że diabeł ucieka. Ale nie wystarczy byle jak tego znaku tam pomachać sobie ręką, trzeba to robić w określony sposób. Oto jak ta strona prawosławna ich radzi, by to robić. Cytat. Lecz jaki znak krzyża będzie poprawny? Trzeba złożyć razem trzy pierwsze palce prawej ręki, co symbolizuje jedność świętej niepokalanej Trójcy. Dwa pozostałe palce ściśle przygiąć do dłoni, symbolizując tym samym schodzenie Syna Bożego z nieba na ziemię. Dwa palce, symbol dwóch natur Jezusa. Początkowo kładziemy palce na czoło dla uświęcenia umysłu. Zatem na łono w okolicy splotu słonecznego dla uświęcenia zmysłów. Potem na prawe, a potem na lewe ramię uświęcając siły fizyczne. Opuściwszy rękę czynimy pokłon do pasa. Dlaczego? Dlatego, że dopiero co przedstawiliśmy na sobie krzyż Golgoty i kłaniamy się mu. Właściwie jeszcze jeden rozpowszechniony błąd, czynić tego nie należy. W licznych starych podręcznikach zakonu bożego, przy opisie znaku krzyża, dolny palec krzyża proponowano czynić na piersi. W takim razie krzyż staje się odwróconym i mimo woli przekształca się w symbol satanistów. Popatrzcie jak zrytualizowano, jak... Dużą wagę przywiązuje się do każdego drobiazgu, jakie nadano mu znaczenie symboliczne. Coś, co powstało kiedyś tam, weszło w użycie, stało się rytuałem, potem obrzędem, zostało zamienione w prawo. Bardzo ściśle został opisany, wyznaczony schemat, jak należy postępować. Nadano moc temu. Chcę Wam pokazać, jak łatwo przejść z magicznego myślenia w rytuał, z niego z kolei w obrzęd, i stworzyć sobie... Własną religię, która staje się wariacją na temat, w tym wypadku chrześcijaństwa. Inaczej przeżegna się katolik, inaczej prawosławny. Dorobili do tego ideologię i o taki drobiazg potrafią się załóżmy brać. Aby nie było, że pokazuje y, tylko takie dziwne rzeczy u katolików i prawosławnych, teraz coś z protestanckiej strony chrześcijaństwa. A misze, bo o nich będę mówić, to grupa chrześcijańska, która powstała w Szwajcarii w XVII wieku. Protestancka grupa, bardzo konserwatywna, ortodoksyjna, trzymająca się wiernie wszystkich przekazów zawartych w piśmie. Na początku XVIII wieku wyemigrowali do Ameryki i tam żyją, żyli według zbioru zasad i tradycji nazywanych Ordnung. Nic w tym nie byłoby złego, że jakaś społeczność tworzy sobie swoje własne jakieś wewnętrzne prawo, zwyczaje, rytuały, zasady, Ale kiedy to zaczyna być traktowane na równi z Prawem Bożym, zapala się czerwone światło. Co prawda nie znajdziecie ani jednego Amisza, który powie, że Ordnung stawia na równi z Biblią. Ale fakty mówią co innego. Złamanie przyjętych zasad, rytuałów, tradycji może skończyć się wykluczeniem ze społeczności. Jeżeli ktoś to zrobi, rodzina na początku przestaje się do niego odzywać, ignorują go, traktują go jak powietrze ma zakaz uczestniczenia w, w ogóle w jakichś spotkaniach i tak dalej, no po czym musi je po prostu wynieść z domu, z miejscowości. No i nie ma powrotu, chyba że będzie pokutować. A tu nie chodzi o wielkie grzechy. To mogą być właśnie takie durne złamanie tradycji. Zaczyna się często od czyjegoś prywatnego, magicznego myślenia, że działanie ma powodować określony skutek. Bez potwierdzenia w faktach. Tworzy się rytuał, on staje się prawem. No i tak rodzą się sekty, grupy, nowe ruchy religijne. Hmm, może ktoś powie, że za daleko posunięty wniosek? Nie sądzę. Przykładem niech tu będą właśnie ci Amisze w mikrowali jako zwarta jedna społeczność. Teraz jest pięć odłamów. Różnią się nieistotnymi dla ludzi z zewnątrz sprawami. Nieistotnymi. To są jakieś pierdoły. To są naprawdę nieistotne rzeczy. Jak wygląda świat Amiszów? Możecie zobaczyć Starym, bo pochodzącym z lat 80. filmie z Harrisonem Fordem pod tytułem Świadek. Kryminał, ale tak naprawdę film pokazujący e, stosunek Amiszów do świata zewnętrznego. Nie da się całkowicie pozbyć rytuałów. Macie je wszędzie, w, w każdej dziedzinie życia. Nawet pasowanie na ucznia, czy jakieś tam przysięgi w fladze. No, rytuały są wszędzie. Zwykłe przyzwyczajenia mogą stać się rytuałami. O, niech to będzie taka taka bzdurna rzecz, jak poranna kawa. Człowiek się przyzwyczaja dzień bez porannej kawy wydaje mu się jakiś no, no nie tak, już nie taki fajny. Coś mu brakuje, czegoś mu brakuje, coś jest nie tak. No właśnie. Macie tutaj drugie źródło powstawania rytuałów i obrzędów. Czyli powtarzające się czynności, przyzwyczajenia. Yy, rytuałów Nie da się uniknąć, zresztą nie ma takiej potrzeby. One czasami są fajne, nadają taki smaczek i, i, i koloryt w życiu. To magicznego myślenia trzeba się strzec. Dlaczego? Poza kompletnym brakiem powiązania między przyczynami i skutkami, takie myślenie ma też dwie ciemne strony. Pierwszą jest tworzenie zabobonów i przesądów. Drugą, myślenie życzeniowe. Myślenie życzeniowe nie wydaje się taką ciemną stroną. No bo co złego w tym, że ktoś sobie tworzy jakieś optymistyczne wizje i swoje życzenia przyjmuje za prawdę. Jego pragnienia stają się dla niego prawie, że faktami. No, jego światek. Ale za tym idą wizualizacje. Ktoś sobie wyobraża, że to, czego chce, ma miejsce. Niby nic złego, właściwie to wyobrażając sobie pewne biegi wydarzeń, rozwiązania spraw, przygotowujemy się na jakieś takie trudne sytuacje. No można tak zadziałać. Nie jest to jakaś taka technika dziwna. Ale, no znowu to ale. Gdy wizualizacja ogranicza się do tego, by czyjeś chcieństwo stało się ciałem, przestaje być różowo. A takie zjawisko obecne jest w niektórych grupach chrześcijańskich i pseudochrześcijańskich. Nazywane jest tam wyznawaniem. Co to jest Wyznawanie. Mamy lub nie podstawy, by uważać, że Bóg coś nam obiecał. Wyznajemy, że to mamy i to skutkuje tym, że nasze słowa stają się faktami. No tak w skrócie, w dużym uproszczeniu. Gdy ktoś poddaje wątpliwość taką manipulację, zostaje oskarżony o brak wiary. I tutaj cytuje się początek 11 rozdziału Hebrajczyków. To jest chybione, bo wiara tam przedstawiona jest jako poręka i pewność czegoś, czego nie widzimy, a dopiero się spodziewamy. Tymczasem wyznawanie polega na wmawianiu sobie, że coś, czego nie ma, dopiero może się stać, ma już miejsce. Na przykład, temat uzdrowienia ostatnio był wałkowany, więc może na nim ktoś jest chory, ma złamaną rękę. Wyznawanie polega na tym, że moja ręka jest zdrowa. Moja ręka jest zdrowa. Moja ręka jest zdrowa, Bóg obiecał, że będę zdrowy, moja ręka jest zdrowa, chociaż ona jest dalej połamana. No i takie podsumowanie sprawy rytuałów. Mogą być fajne, mają dwa źródła. Jedno to przyzwyczajenie, drugie magiczne myślenie. Pomijając całą sprawę tego klimatu magiczno-duchowego, przy magicznym myśleniu, człowiek, który je stosuje, może najzwyczajniej w świecie wyjść na durnia. Gdy upiera się przy istnieniu związku skutkowo-przyczynowego, jaki ma miejsce na przykład między zdanym egzaminem, a zielonymi butami na jego nogach. Chyba nikt nie lubi wychodzić na durnia. Zapraszam za dwa tygodnie.